0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schuldialoge. Die Schreie nach Reform unserer Schulen und nach einer grundsätzlichen Erneuerung unseres Bildungssystems werden immer lauter und in Zeiten des Homeschoolings offensichtlich. Es gibt zahlreiche Vorschläge, in welche Richtung sich Schulen entwickeln sollen, um unsere Kinder zukunftsfähig zu machen. Es erweckt manchmal den Anschein, als bewege sich da gar nichts, als ob in unseren Schulen nichts davon ankäme. Das stimmt so nicht. Ich kenne zahlreiche Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, die innovative Konzepte ausprobieren und Neues wagen. Ich klopfe an bei den Menschen, die diese Schulen leiten. Ich will wissen, wie sie das geschafft haben, wie sie dahin gekommen sind, wie ihr Alltag aussieht und vieles mehr. Mein Name ist Daniela schöne Fechtner. Während meines Besuches an der Richtsbergschule in Marburg hatte ich einen halben Vormittag die Gelegenheit, mir das Perlenwerk anzuschauen. So heißt die Lernlandschaft an der Integrierten Gesamtschule in Marburg. Vor ein paar Jahren wurde die Schule, die damals bereits Teamschule und Kulturschule war, komplett auf den Kopf gestellt, es wurden Wände rausgerissen, die Schüler und Schülerinnen mit iPads ausgestattet und eine Lernplattform entwickelt. Besonders gut gefallen haben mir die großräumigen Lernateliers, in denen jedes Kind seinen personalisierten Lernplatz hat, an dem es in leiser Atmosphäre arbeiten kann. Im Gang gegenüber ist ein ebenso großflächiger Raum, in dem ansprechende Möbel für Gruppen- und Partnerarbeit stehen. Fotos dazu findet ihr auf der Homepage der Richtsbergschule oder bei meinem Instagram-Account unter Schuldialoge. Ich treffe Thomas Färber, den langjährigen Schulleiter der AGS, zusammen mit dem Schuljuristen und der Frauenbeauftragten des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Teil 1 des Podcasts umfasst die Präsentation, die Thomas Färber uns dreien in netter Weise gehalten hat. Hier geht es um Teamstrukturen, die Organisation im Schulleitungsteam, um Delegieren, aber auch um pädagogische Geschlossenheit und Haltung. Der Baulärm, der zu Beginn des Interviews zu hören ist, darf immer in der Mittagszeit zwischen 11.40 Uhr und 13 Uhr gemacht werden, also während unseres Gesprächs. Wir ziehen danach aber um in den Makerspace für Lehrkräfte. So etwas gibt es auch in dem von außen eigentlich wenig ansprechenden Gebäude. Umso überraschter war ich von den hellen Räumlichkeiten, den breiten Fluren, den Teppichböden, den Sitzecken und natürlich dem Atrium. In Teil 2 des Podcasts spreche ich mit Thomas Färber über seine Rolle als Schulleiter, über seine Zufriedenheit, aber auch über die sehr, sehr hohe Zufriedenheit seines Kollegiums. Ich habe ihn gefragt, wie er das Bauamt davon überzeugt konnte, Wände rausreißen zu lassen und wie er dem Herbst unter Corona-Bedingungen entgegenzieht. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
1: Also, dass, dass wir tatsächlich, wie als Schulleitung, Macht abgegeben haben und das, Also das ist sozusagen jetzt, was wir jetzt haben. Wir haben Jahrgangsteams, ne? Wo, wir, wo die Klassenlehrer erstmal drin sind, wo wir aber irgendwann der Personalrat gesagt hat, es kann denn nicht sein, dass die Klassenlehrer, die eh schon die ganze Arbeit an der Schule machen, auch noch dann IT-Beauftragter werden und was weiß ich nicht alles, und die Fachlehrer, ne? Sport, Kunst, keine Korrekturen, keine Klassenleitung, nichts, noch nicht mal einem Team zugeordnet ist und die Teams tagen mindestens anderthalb Stunden die Woche. Das lohnt sich, das ist sozusagen Invest, der sich aber lohnt, erfahrungsgemäß. Und deswegen sind in diesen Teams die Klassenlehrer drin, jetzt die Lernbegleiter und die Fachlehrer werden zugeordnet. War eine Bitte vom Personalrat irgendwann. Ne? Und ich sage mal, eine Klassenfahrt, das ist der Jahrgangsstufe 8 an den Bodensee, kann auch der Chemielehrer organisieren, der nur zwei Stunden Chemie in der 8a hat. Da muss man keine, keine, keine Elternkontakte haben, da muss man nicht die Klasse kennen seit der 5 oder hin und her. Und das heißt, wir haben in jedem Team einen Teamsprecher. Und die Teamsprecher kriegen komplett de facto das Schuldeputat. Also nicht mehr Sport und Versammlung aufräumen oder sowas, sondern das kriegen die Teamsprecher. Und Jetzt haben wir in jedem Team, in jedem Team haben wir einen IT-Beauftragten. Das ist jetzt nochmal anders mit dieser ganzen Digitalisierung. Aber das war der, der zurückgemeldet hat: WLAN geht nicht. Wir brauchen doch mal ein Laptop oder was, weiß ich nicht. Ne? Dann haben wir in jedem Team einen Kulturschulbeauftragten, der also sagt hier, die Achter machen jetzt kreatives Schreiben in Deutsch, hin und her, vor und zurück. Ne? Haben in jedem Team einen Ganztagsschulbeauftragten, der bei den Schülern in dem Team nachfragt, was wollt ihr denn im nächsten Halbjahr haben? Ne? Also wir zwingen ja die Kinder in den Ganztag, dann müssen wir sie auch fragen, was sie wollen. Und da kommen dann zum Beispiel so witzige Dinge raus, dass wir Kinder mit deutsch-russischem Hintergrund haben, die Schach spielen. Da machen acht Klässler, machen eine schach -AG, gewinnen prompt gegen das private Gymnasium, die Stadtmeisterschaft. Wie geil ist das denn? Ne? Und dann kriegen die Kinder, die GTS-Angebote machen, kriegen pro Halbjahr 50 Euro. Das lohnt ja. sich richtig. So. Dann haben wir in jedem Team einen BO-Beauftragten für Berufsorientierung und in jedem Team eine Lehrerin. Das hat tatsächlich, klappt immer noch, jedem Jahrgangsteam ein EU-Lehrer. Die sind zwar jetzt formal juristisch abgeordnet vom Bfz, ne? das sind aber dieselben wie vorher. Und äh, die treffen sich einmal die Woche und dann haben wir halt eine Schulleitung, wo nicht nur die, ähm, das ist ein altes, mein alter Stellvertreter drin, 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 wo nicht nur die Rektoren drin sind mit A14, sondern auch die Oberstudienräte. Denn die kriegen ja auch A14, das ist ja völlig egal, ob ich das als Rektor mache, mit, mit äh, Übernahme von Schulleitungsaufgaben oder als Oberstudienreis. Das ist dasselbe Geld. Ne? Und da haben wir gesagt, die machen auch eine, äh, eine Schulleitungsfunktion. Und das heißt, wir haben jetzt hier eine A14-Stelle, eine, eine, A14 eine Oberstudienrätin für Kulturschule. Wir haben eine, die Jutta Grebe becke die macht Zentrales. Das ist sozusagen, die macht die ganzen zentralen Abschlussprüfungen, das ganze Formalkram, ne? braucht man auch. Dann haben wir einen, der ist zuständig für Ganztagsschule, der Peter pädagogische Veröffentlichkeitsarbeit, ein eigenes A14-Stelle für, für, für Berufsorientierung und eine A14-Stelle mit einer Förderschule. Und dadurch haben wir so eine unglaubliche Verzahnung zwischen Problemen, die ja hier entstehen, ne, bei den Kindern, ne, und da, ja, wenn das nicht verzahnt ist, nicht gelöst werden können. Ne. Das heißt, wir haben einmal so diese horizontale Struktur in den Teams, die sitzen jede Woche zusammen, und dann treffe ich mich jede Woche, das findet jetzt ohne mich statt, mit den Teamsprechern. Das heißt, jetzt um 1 Uhr wissen wir, macht es ja nette, ganz genau, wo wir ein Problem im Hygieneplan haben. Weil jeder Lehrer weiß, mein Teamsprecher trifft sich am Dienstag um 12.20 Uhr mit der Schulleitung. Und da sind wir direkt dran. Und genauso haben wir jetzt hier Beispiel, das beispielsweise so diese BO, Grußorientierung, da fahren wir einmal im Jahr mit allen drei Tage weg. Schöne Pension mit Wandern. Und dann berichtet der Jahrgang 6, das haben wir gemacht, das Buch war gut, das war weniger gut, der Praktikumsbesuch war gut, weniger gut. Ne? Und da weiß der Jahrgang 5, wenn sie nächstes Jahr machen, immer so im Februar, ne? wenn die dann in die 6 kommen, hier Übergabe. Ja, und dann ändern die sich, sagen die 10 das haben wir damals auch gemacht, das müssen wir eher hinterher. Und das einmal im Jahr. Und dann ist es halt die Aufgabe hier, von dem Reinhard Berger, dafür zu sorgen, dass das, was da verabredet wird, auch eingehalten wird. Da hat er seinen Terminplan, da sagt er jetzt hier dieser Winter, lohnt sich nicht abhaken. Ne? Und für mich das Spannende ist, ne, dass ich jede Mail, jede Mail, die ich kriege, weiterleite. Und dadurch macht das allen Spaß, weil der Reinhard Berger jetzt im B.O.-Bereich, ne, die treffen sich dann auch mal zwischendurch. Wenn er jetzt irgendwie was nicht macht, ein neues Konzept, das ist zum Beispiel ganz spannend, Berufsorientierung in dem Perlenwerk. Wir haben immer die Diskussion, wir machen das Berufspraktikum die ersten beiden Februarwochen, in der 8. und 9. Das stört am wenigsten. Nach einem Halbjahreszeugnis sind zwei Wochen weg. Wenn es einer Gärtner werden will, kein Praktikum. Wenn einer irgendwie was machen will, wo er länger macht Praktikum machen will ist nicht an den Ferien. Und in diesem Perlenwerk kann ja jeder Praktikum machen, so Solange und wann und wo er will. Der kann, das stört ja keinen. Wenn der jetzt einer mal in der Acht ist, das soll ja hochwachsen bis zu Acht. Und da sagt der achtklässer hier, ich mache jetzt mal, was weiß ich, im Januar nach den Weihnachtsferien vier Wochen Praktikum als Skilehrer. Da gibt es einen großen Streit, wer den betreuen und besuchen darf. Aber kann der machen. Dann nimmt er sein iPad mit und arbeitet noch ein bisschen. Aber das war so für uns der Grund, auch dann tatsächlich vor drei Jahren in der damaligen Jahrgangsstufe 8, ist einfach mal zu sagen, die möchten jetzt einfach mal einen, einen, einen Jahrgang Bedingungen schaffen, überhaupt digital arbeiten zu können. Gerade als Kulturschule. Das ist ja, da ist ein Tonstudio drin, da ist ein Videostudio drin, da ist so, jetzt machen wir oben, machen wir jetzt diese, diese, diese Stop-Motion-Boxen, das heißt so ein Meter auf einen Meter, wo dann. Also wir haben jetzt schon für 50 Euro unglaubliche Mengen von, von Playmobil gekauft. Kennst du das doch mal aus? Ja. So, so das ist total toll und das sind die Kinder so kreativ. Und das vor dem Hintergrund, wie wir hier so sind, das sind unsere Schüler zusammen, das sind unsere Abschlüsse. Und das ist tatsächlich so, wir kriegen so 10 Prozent unserer Schüler, so 100, kriegen wir immer so Pi mal Daumen. Und da kommen 10 mit Gymnasialempfehlungen und die anderen... Kommen, weil sie uns gut finden und dann kriegen wir hier aus dem Stadtteil immer die Kinder von den Eltern, die in vier Jahren Grundschule kein einziges Mal aufgetaucht sind. Als sie es noch nicht mal schaffen, ihr Kind aus dem Stadtteil in die Stadt anzumelden. Das, wo sozusagen 0,0 Bildungsergeiz da ist. Also wir hatten ja früher die Hauptschule, die haben ja früher diese bildungsergeizigen Eltern lieber in die Förderstufe oder in die Hauptschule von der Friedrich-Ebert-Schule angemeldet. Raus aus dem Stadtteil, meinem Kind soll es besser geben. Und das sind immer so 30, 40, die dann noch nicht mal das hinkriegen. Die kriegen wir auch. Das ist so ein Bild von 1967, war das, glaube ich, als Schweden von links auf rechts Verkehr umgestellt hat. Absolutes Chaos. Gut vorbereitet gewesen, trotzdem gab es an dem Tag Chaos. Kann man aber Wikipedia mal nachlesen. Das ist schon witzig, weil die mussten ja jedes, jedes Schild in ganz Schweden in die Hand nehmen. Jeden Leitpfosten von rechts nach links. Und die haben dann von Freitag bis Sonntags Autofahren verboten. Und Technische Hilfswerk, Rotes Kreuz, alles am Start. Es ist nichts passiert. Und das ist, glaube ich, so ein Systemwechsel, vor dem wir im Moment stehen. Das bin ich ja nicht der Einzige, der das meint. Das digitale Zeitalter ist ein komplett anderes Zeitalter. Ne? Aber das deutsche Schulsystem fährt immer noch links. Wir kriegen das nicht hin. Ich bin da auch sehr pessimistisch. Ich bin auch jetzt, was diese Digitalisierung von Schulen durch Corona angeht, sehr, sehr pessimistisch, weil viele Schulen jetzt glauben, sie hätten was getan, ne? Aber was sie ja tun, ist ja analogen Unterricht digital abbilden. Ne? Also es ist ja völlig egal, ob ich jetzt, also dieses iSurf funktioniert, aber das ist ja letztendlich nichts anderes als eine digitale Ablage. Ne? Und die nehmen jetzt ihre schlechten, fachbezogenen Arbeitsblätter, kriegen es irgendwie hin oder kriegen es gemacht, die einzuscannen und schicken die als PDF an die Schüler, füllt's es aus, gibt es zurück, das, macht, das ist kein digitaler Unterricht. Ne? Das sind so die großen Schritte, die wir gemacht haben. Inklusion seit 93, Ganztag 92, Kulturschule 13 und seit 2018 halt Digitalisierung. Und jetzt war uns die Frage, wie kriegen wir das hin? Und dann ist uns so dieses 4K-Modell, das kennen Sie vielleicht, das ist ja nicht von uns, das ist ja von der OECD, noch nie gehört, 4K-Modell. Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken. Und ähm, das ist von der OECD, also das ist über jeden, jeden Verdacht erhaben, links zu sein. Aber das ist das, was führende weltweit Menschen sagen, das ist das, was die Kinder brauchen und das kriegt das deutsche Schulsystem definitiv nicht hin, diese 4K. Wir haben das für uns nochmal ergänzt, um Krisenkompetenz, weil wir einfach anspruchsvolle Schülerinnen und Schüler haben. Die haben alle ihr Päckchen zu tragen. Also auch diese 10% Gymnasialschüler, sage ich immer, die haben das Päckchen, meine Töchter auch, alle beide, das Päckchen zu tragen, dass die Eltern überzeugte IGS-Befürworter sind. Das ist ja auch ein Rucksack, den man dann so mit sich trägt. Und wir müssen halt, das ist halt so, wie es ist, das ist sicherlich auch gut für was, wir müssen halt nach der 10. Klasse müssen unsere Kinder was wissen. Ne, wenn die jetzt an die Oberstufe von Philippinum gehen oder von der Elisabethschule an normale äh, gymnasiale Oberstufen, die müssen was können, die müssen da mitschwimmen können, ne, sonst meldet sich keiner sein Kind an. Wir ja, arbeiten alle integrativ, also sozusagen dass dieses Thema Bildungsbenachteiligung ist ein Thema hier ne? und wir haben alle eine gewisse innere Haltung und das ist ganz wichtig. Ne? Also auch die, wo ich vorhin sagte, die nicht so höchst identifiziert sind, haben diese innere Haltung und vor diesen Dingen sind ganz viele Dinge ausprobiert worden, auch in Teams mal ausprobiert worden und was so ganz wichtig war, das war hier diese pädagogische Geschlossenheit. Wir haben irgendwann haben wir gemerkt, dass es schön Kindern immer wieder eine Chance zu geben, ne? Aber das war auch so ein, ein Prozess bei mir vor 10, 12 Jahren und dann hatten wir da noch einen, einen, einen Jugendforscher da, der hat auch gesagt, äh, das ist Quatsch. Also Wir reden ja in der Regel, wenn Unterrichtsstörungen reden wir in der Regel über Jungs ne? und wir reden in der Regel über, über, wie sagt er immer, bevor ein Kind Schwierigkeiten macht, hat es welche. So, und es gibt Kinder, Jungs, das sage ich so plakativ, die wissen am zweiten Tag in der Kita, wie man deutsches, gutbürgerliches, engagiertes, pädagogisches Personal am Ring durch die Nase führt. So, das, das lernen die, das haben die daheim mitgekriegt. Im besten Fall haben sie es von den Eltern oder vom Vater gelernt, die Notär. Ne? Und das ist schon auch ein Ruf nach Aufmerksamkeit. Und das ist auch ein Ruf nach Struktur. Und das ist auch ein Ruf nach, nach Zuwendung, also sozusagen im, im Zweifelsfall. Ne? Und diese Zuwendung kriegen die halt, indem sie stören. Ne? Normaler Unterricht, Schulform unabhängig, ich habe ein Drittel braves Mädchen, die machen das, was der Lehrer sagt, die kommen mit, die, die halten den Unterricht auf und dann habe ich ein Drittel, das gelernt hat, sich irgendwie zu konditionieren, ne? die wenigstens nichts tun, habe ich schon gewonnen, ne? und dann habe ich ein Drittel, so wie mal Daumen, das stört, das eine Aufmerksamkeit verlangt hin und her. Ne? Und die, die auf der Strecke bleiben, das sind die braven Mädchen, das sind die, die das machen, was man ihnen sagt, das, die, das, ist das Blödste, was man im deutschen Schulsystem machen kann, ist das zu machen, was der Lehrer sagt. Da kriegt man keine Aufmerksamkeit, da wird man am Ende von der Schule, da kriegt man vielleicht dann noch eine 2. Ne? Du hast ja nie dich gemeldet, ich habe da über meine Hausaufgaben gemacht, ich war doch immer da, ich habe nie gestört, ja, das reicht nicht für eine 2. Und der Kevin kriegt dann noch eine pädagogische 2. Oder Kevin seine Kinder inzwischen. Und da haben wir irgendwann gesagt, das war auch ein langer Prozess mit vielen pädagogischen Tagen, es gibt eine A-Regel. Die A-Regel lautet, den Anweisungen des Lehrpersonals ist Folge zu leisten. Weil die irgendwann auch angefangen haben, den Praktikanten auf der Nase rumzutanzen oder Fremd da und haben gesagt, hier, stopp, haben zu jeder Klasse eine Parallelklasse gefunden, das heißt, Kevin, seine Kinder, wenn die nicht mehr zu bändigen sind, in Anführungsstrichen, ne, dann gehen die mit dem Material in den Nachbarraum. So, was passiert? Kevin, sein Kind, sagt, nö, ich, ich gehe nicht nach ne? Dann sagen wir, gehst du nach Hause? Er sagt, ich gehe nicht nach Hause. Dann kommt der Schulleiter und sagt, Kevins Kind, du gehst jetzt nach Hause. Und dann sagt er, wie? Sag, du gehst jetzt nach Hause und morgen früh um zehn nach 8, wenn Unterrichtsbeginn ist, haben du und ich in einem Klassenlehrer ein Gespräch, wie das hier weitergeht. So. Und das dreimal gemacht, war das Beste, was wir je machen konnten. Ne? Weil das funktioniert. Ne? Weil im Prinzip will der ja auch lernen. Die können ja nur nicht. Ne? Und jetzt machen wir das in Perlenberg, machen wir das ganz genauso. Da, haben wir, da sind wir jetzt noch dran, so eine sogenannte Vorbereitungsgruppe, ne? wo Kevin seine Kinder auch selber sagen können: hier, hat gar keinen Zweck mit mir heute, ne? ich kriege das nicht hin, ich kriege es weder hin, mich hier konzentriert an meinen Platz zu setzen, ne? noch kriege ich es hin, mit anderen kooperativ zu arbeiten, ne? Gibt mir eine Schippe und lasst mich Schnee schaufeln. das funktioniert in Wutöschingen ne? und das sozusagen jetzt nicht als Strafe, sondern wirklich zu sagen, die haben in Wutöschingen, befreien die Kinder, Das weiß nicht, ob sie das jetzt hören wollen, ne? so, so informell, bis zum halben Jahr von Unterricht, aber Hauptsache, die sind da, die ne? sind da, und wir haben ja hier Haushalte auch, wie viele andere Schulen inzwischen auch, und auch Gymnasien, wo man wirklich sagen muss, jede Minute, wo das Kind nicht in diesem Haushalt ist, ist eine gewonnene Minute für das Kind. Ne? Und wir haben ja Kinder, die sind ab sieben hier. Wenn der Hausmeister kommt um sieben, sind die ersten Kinder hier, weil es hier in der leeren Schule, hier ist es friedlich, hier wird nicht geschrien, hier riecht es nicht nach Alkohol, hier ist keine Gewalt, ne? hier ist Friede. Ne? Die wollen auch gar nicht nach Hause teilweise. Ne? Und das sozusagen, das war diese A-Regel, das hat funktioniert ne? und das ist vielen, vielen gutwollenden Kollegen sehr, sehr schwer gefallen, aber das war dann nach, nach zwei, drei Jahren, ne? ich habe irgendwann mal, habe ich das gemacht, da habe ich ein Kind bei der Einschulungsfeier in der fünften Klasse nach Hause geschickt. Ich habe gesagt, schön, dass du hier bist, schön, dass du dich angemeldet hast und du gehst jetzt mit deinen Eltern nach Hause. Das war kurz vor der Eskalation. Da war halt der Kevin. Ne? Da hat ja inzwischen Kinder, die zehn Jahre alt sind. Ne? Da wollte der Kevin, war kurz davor körperlich zu werden. Ne? Und dann ist er aber gegangen und dann kam mit seinem Papa am nächsten Morgen um acht haben wir noch mal eingeschult. Da war der, hat er funktioniert. Und das hat dem nie jemand mal gesagt. Kontenance, sag ich ihm einfach mal. Kontenance. Einfach mal bälle flach halten und die, die arbeiten wollen, in Ruhe arbeiten lassen. Das war so ein ganz wichtiger Schritt. Mit diesen, aber gekoppelt an dieses Rückkehrgespräch. Ne? Nicht einfach böse sein, nicht einfach Law and Order, du bist böse, du gehst nach Hause, sondern wirklich am nächsten Tag wertschätzen, zu gucken, was brauchst du denn. Ne? Ne? Und dann sagen die, sagen die wir haben ADHS-Kinder jetzt in Perlenberg. Die ne? sagen, die Grundschüler, das schafft er nie. Ne? Dann kommen die hier und setzen sich da in ihren Kasten. Und dann sage ich, wie geht's denn dir? Oh, das ist so geil, sage ich, was? Ich werde nicht angetickert. Ich werde nicht angetickert, die lassen mich einfach mal in Ruhe. Ich sitze hier und kann mal endlich nach vier Jahren Terror in der Grundschule in Ruhe arbeiten. Ne? Da kommt nicht und das weiß ich doch ganz gut, das, ne? das weiß die Paula, ne, das mal der Gegenentwurf zu Kevins Kinder, die weiß ganz genau, wenn die keinen Bock auf Mathe hat oder die Hausaufgaben nicht gemacht hat, weiß ganz genau, wie Kevin seinem Sohn antickert, damit der die mathe stunde sprengt. Das sind so die, die, die Gelingensbedingungen, also wir haben einmal... Das haben wir jetzt das erste Mal, diese jahrgangsübergreifende Lerngruppe, ne? da sind jetzt ja fünfte und sechste zusammen. Ne? Meine Tochter ist jetzt in der Sex, sie sagt jetzt nach einer Woche, das ist total geil, Party zusammen und die nerven. Wir müssen denen jetzt mal beibringen, dass sie mal alleine arbeiten müssen. Ne? So, die hängen da uns ständig, ständig dran. Ne? Das funktioniert. Und das hat das Charmante, wenn man jetzt bis zur 8. Klasse denkt, dass ich dann nicht 25 pubertierende Frauen sitzen habe in der Lerngruppe, für die ich verantwortlich bin, sondern nur vier. Und deren ganzen aufmerksam geheilige Themen, die man ja so hat als Kind in der Pubertät, als Mensch in der Pubertät, das verstehen die Fünftlässe gar nicht. Die halten hier völlig zu Recht für völlig verrückt. Also so, dass dieses Hunkenskaschbrille da in der achten Klasse, ein Mädchen in der Pubertät gibt Gas, Jungs sind noch frei. Das ist ja halt das, was da alles so stört. Das gibt es ja dann nicht mehr. Dann haben wir diese digitale Lernumgebung, das funktioniert. Wir haben diese personalisierte Lernumgebung, dass jeder seinen eigenen Platz hat. Das ist total wichtig, haben Sie auch gesehen, Die sind ja wirklich eingerichtet gemacht. Das hat ja in Wertsetzung auch. Ne? Wir haben ganz wichtig darauf geachtet, auch, auch in der Kommunikation, den Eltern, den Fachschaften, wir das, dass wir das Inhalte abbilden. Ne? Weil es nützt ja nichts, wenn die nach der 10 hier rausfallen und fürchtlich soziale Menschen sind und gut arbeiten können und tatsächlich einfach dann der 11 recht kommen. In der Welt, da gibt es ja noch die Welt da draußen. Ne? Und wir haben, weiß ich nicht, ob sie das jetzt, das, das läuft jetzt halt so an, wir haben tägliche Anleitungen, weil irgendwann muss ja irgendeiner den Kindern, die haben ja halt das digitale Material, jetzt nehmen wir beispielsweise mal Mathe, römische Zahlen, irgendwann muss ihnen ja einer mal erklären, was römische Zahlen sind. Ich mal auf drei Jungs und so die Asterix-Nerds, die wissen das, weil sie das schon irgendwie in der fünf, mit fünf Jahren bei Asterix gelernt haben. Und den anderen muss es ja jemand mal erklären. Und dafür machen wir Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, weil der Mittwoch Projekttag ist, äh, immer um 10 Uhr ist, glaube ich, um, 10 Uhr, nee, oder um 11 Uhr, oder um 9 Uhr ist Mathe und um 11 Uhr Deutsch. Und das macht immer ein anderer. Und dann kann ich sagen, die Frau Benly, die hat mir das toll erklärt, da gehe ich hin. Und die andere sagt, die Frau Benly, nee, nee bei der verstehe ich immer nichts, ich gehe mal da zu Herrn Roos. Ne? Dann geht er Dienstag, macht der Roos die Mathe, ich muss, oh, der gefällt mir. ne? Und irgendeiner sagt, jetzt habe ich alle vier Mathelehre durchprobiert, ne? geht gar nicht. Dann hat, gut, dann haben wir jetzt echt das Problem, meistens findet dann irgendeiner einen. Oder sagt hier, ich buch, also meine, meine Kleine, die sagt, bei, 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 bei wem gehst du gern zu den Anleitungen? Ach, du, die hängen ja da immer so QR-Codes mit YouTube-Videos aus, das ist viel besser. Setzen, das ist ja so geil, dann gehen die dahin mit dem ipad scannen diesen QR-Code, machen die Stöpsel rein, ne? jetzt inzwischen schnurlos. Ne? Hören Sie sich das an, können Sie es nochmal anhören. In Englisch, ne, hören Sie sich das nochmal an, hören Sie es nochmal an. Nehmen es auf, schicken es als Sprachnachricht, einfach Apple, also weil die alle dieselben Geräte haben, da funktioniert das funktioniert dann halt auch einfach. Ne. Schicken dem Lehrer eine Sprachnachricht, und dann setzt er sich irgendwo hin an seinen Arbeitsplatz, schickt zurück, super, Daumen hoch, fertig, hackt das ab. Und da sind wir jetzt dran, sozusagen, das digital zu perfektionieren. Jetzt müssen wir essen gehen, sonst kriegen wir nichts mehr.